0: M2, -diffusion, numéro 31.
1: Le numérique est la nouvelle frontière que l'humanité cherche à coloniser Si le numérique était un nouveau continent alors les nouveaux explorateurs du 21e siècle sont les fondateurs de start-up Discovery est
0: encore en après un succès Main Engine
1: il est impossible de comprendre les enjeux du numérique sans comprendre ce qui motive ces fondateurs de start-up en technologie. Et l'argent n'est vraiment pas leur première motivation. Ce qui motive les fondateurs de start-up est un désir enivrant de créer à partir d'une simple idée, une compagnie qui aurait un possible succès mondial qui était inimaginable avant le numérique. Bienvenue à mon 31e épisode de M2. Depuis quelques années, la scène numérique montréalaise est en effervescence et cette saison, euh, ça ne ralentit pas du tout. Mon horaire est pas mal mousculé. Un peu désolé de ne pas avoir euh, publié plus tôt cet épisode qui sera en, en deux parties. Euh, je, je, je vais comme continuer à, à interroger du monde, mais euh, vous allez voir euh, que je vais changer un petit peu ma formule cette fois-ci. Je vais prendre plusieurs personnes parce que j'ai le goût de parler d'un thème en particulier. J'ai le goût de me pencher de me pencher sur l'écosystème des startups, parce que euh, l'écosystème des startups à Montréal ne cesse de grandir. Et pourtant, euh, vraiment peu de médias traditionnels couvrent ce secteur-là. Et si on veut comprendre le numérique, il faut réussir à comprendre l'écosystème des startups qui est à la source de tout le bouleversement causé euh, par le numérique dans les deux dernières décennies. Et l'écosystème des startups est à la base de ça. Les startups regroupent des personnes, des, des, des fondateurs qui ont... Qui ont une vision bien précise des affaires, qui ont une ambition évidemment débordante, mais qui va au-delà de simplement faire de l'argent. C'est un endroit où, où le risque de se tromper est très grand, mais en même temps, les potentiels aussi sont très grands. Ce, ce, ces, ces potentiels, ce potentiel, en fait, est enivrant euh, tout autant que la perspective de faire de l'argent. Mais le potentiel, c'est que c'est de partir d'une idée qui pourrait changer le monde, comme ils disent. Qu'à partir d'une idée, les fondateurs tirent leur force de développer. Le produit ou le service qui devrait se retrouver éventuellement partout autour de nous. Et c'est parce que moi aussi j'ai la firme conviction que les prochaines innovations numériques vont partir de Montréal. Que je vous propose aujourd'hui de réfléchir à micro ouvert sur l'écosystème des startups comme moteur de changement dans nos sociétés. Je vous propose de réfléchir d'abord sur cette mystérieuse motivation intrinsèque des fondateurs euh, qui cherchent à, à, à foncer euh, dans, dans, dans leur projet alors que tout joue contre eux. Et dans un deuxième épisode, dans le suivant, je vais comme, euh, interviewer d'autres personnes qui sont en train de démarrer euh, leur projet. Mais pour commencer aujourd'hui, je vais vous partager des conversations que j'ai eues avec trois acteurs clés de la scène Startup de Montréal, Philippe Telliot, Sébastien Provencher et Sylvain Carl. Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue sur la balado M2 sur les mutations numériques au carré. Je suis dans le vieux port de Montréal et je me dirige vers le festival Startup rencontrer son fondateur Philippe Telliot. Je t'enregistre, Je n'as pas aucun problème, mais je t'enregistre. Si bah, c'est tu... bon, je
2: vais peut-être faire un podcast avec. Pas bah, du <rire> tout. Alors ici tu montes sur le site. Wow, tout ça, ce sera beau. la zone de nourriture. Ici. ici. Sous les arbres. Oh. Sous les arbres, okay, juste, okay. juste à côté aux arbres. Okay, okay. Ça, c'est tout ce qui est le village des tentes. <rire> ben, regarde la beauté. Ah, ouais. C'est rare comme environnement.
1: J'ai rencontré Philippe Telliot, fondateur du Festival Startup quelques jours avant le début de sa cinquième saison en juillet dernier.
2: Bon, a... c'est toujours bien de changer le site. Je trouve que ça ajoute au, euh, au changement, aux nouveautés de l'événement. Pour ceux qui reviennent d'année en année, je trouve que changer le site, euh, ça ajoute un une certaine nouveauté toujours. Physiquement, c'est nouveau, alors je trouve ça toujours important. Euh, et également, on cherchait quelque chose on pourrait grandir dans les années euh, qui vont venir. Le site est maximum 2000 personnes en... En même temps. Je pense que l'élément le plus maîtrisé, c'est l'équipe qui gère tout ça maintenant. C'est la même équipe depuis cinq ans. Ce festival est un événement de réseautage et
1: d'échange entre fondateurs de start-up d'un peu partout à travers la planète.
2: Ce qu'il y a à faire, qui est génial parce que, bon, ça me libère de toutes les décisions. Euh, dans la taille de notre événement, il y en aura peut-être cinq dans le monde. Euh, il y en a deux qui sont peut-être pas mal plus grands. Il y a le South by Southwest et il y a le Web Summit qui sont quand même euh, pas mal plus grands que nous. Mais après ça, dans la stratégie de 2000 participants, euh, il n'y en a pas grand euh, dans le monde. L'idée du festival
1: de Philippe est simple. Nier le réseautage dont les startups ont absolument besoin avec un événement festif et informatif. J'ai vu grandir le festival au cours des années et la place qu'elle a prise dans le milieu déborde largement le cadre local de l'écosystème des startups. Philippe a réussi à mettre sur pied un vecteur important du rayonnement de Montréal.
2: Et ça, c'est une opportunité pour nous de connecter avec des communautés à l'extérieur, à Paris ou à Tel Aviv ou autres villes que nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine. Euh, et là, de nouveau, c'est de voir ce que les autres sont en train de faire, voir ce que nous pouvons amener ici à Montréal pour inspirer les entrepreneurs locaux pour faire la promotion et stimuler l'entrepreneuriat et le développement économique de la Ville de Montréal. Alors, même avant qu'ils aient fait ces annonces-là et qu'ils aient fait ces plans-là, euh, il y avait quand même... le festival était «relevant », disons. Euh, mais je pense qu'on est de, de, de plus en plus maintenant. Veux tu répondre? Hello?
1: Cette année, pour la première fois dans la liste des 20 plus grandes villes avec un écosystème de start-up... Montréal se trouve en 20e position, juste derrière Toronto, Vancouver et Amsterdam.
3: Quand tu es un entrepreneur, first-time entrepreneur, les chances de succès que ta start-up existe dans l'année 2, okay, c'est seulement 12
1: Claude Théoret, fondateur de Nexology.
3: 12 Sur 88 des entrepreneurs, c'est normal qu'il y ait une faillite dans deux ans.
1: Je suis revenu quelques jours plus tard au Festival Startup et j'ai rencontré Claude Théoret qui m'a confirmé ses statistiques. 12% de survivants peuvent poursuivre et aller plus loin avec leurs idées. Ça veut dire que l'écosystème des startups est en fait un cimetière d'idées. D'idées qui n'ont jamais trouvé preneur. Et pourtant, ceux qui sont tombés ont recommencé. Cette volonté est remarquable et s'explique par une envie irrésistible d'aller au bout, de créer quelque chose à partir d'une idée.
0: C'est possible. Moi, dès que j'ai lancé ma première start-up, on a levé du capital de risque et on a opéré pendant six
1: ans. Sébastien Provencher. C'est
0: extraordinaire! Moi, j'ai cette fierté d'avoir avec une idée, ok, tu pars avec une idée, là, littéralement une idée dans ta douche là, tu sais, tu as une idée folle, puis tu la mets sur papier, j'avais rencontré
1: Sébastien Provencher en tout début de saison, vous vous rappelez, et on avait poursuivi notre conversation justement sur cette volonté. Qu'est-ce qui fait qu'un qu entrepreneur veut vraiment continuer? Puis
0: tu avances, puis tu fais un prototype, puis tu la présentes à des firmes de capital de risque, puis il y a quelqu'un qui a confiance en toi, puis qui investit, puis tu embauches des gens, puis tu essayes d'avancer le projet, puis un jour, tu as 20 employés dans ta compagnie parce que tu as eu une idée folle dans ta douche. Qu'est-ce que c'est extraordinaire! C'est extraordinaire, c'est une drogue, là, tu Écoute, la première fois que j'ai décidé d'être entrepreneur, ouais. euh, en septembre 2007, j'ai levé un million de dollars de capital de risque. pour ma compagnie, là, je suis pas devenu millionnaire, au contraire, j'ai pas mis d'argent dans mes poches avec cette start-up-là, parce qu'à la fin, ça a ça fait, ça fait, ça fait faillite. Mais ces années-là sont les plus belles années de ma vie. C'est les plus belles années de ma vie professionnelle. Pourquoi est-ce que je suis soutenu par ma famille, hein, par ma conjointe, par mes enfants dans tout ça? C'est qu'ils savent que quand je suis dans un projet entrepreneurial, que je suis dans un moment de bonheur, ça ne veut pas dire que je ne suis pas stressé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, mais que dans la balance, j'ai beaucoup plus de plaisir à être entrepreneur que les souffrances que ça m'emmène, le stress, euh, tout ça, les hauts et les bas, là, parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Mais c'est magnifique. traduction start-up en français c'est jeune pousse. Oui oui, Et beau. je trouve ça magnifique. Il y a plein de gens qui rient quand j'utilise ouais, ça dans mes billets bien. de blog, mais c'est vrai, au début la start-up c'est tellement fragile, c'est un bébé. Hein? ça peut mourir, ça peut s'étouffer comme une flamme d'une chandelle. D'un seul coup on peut souffler et ça meurt c'est vraiment fragile.
1: Il y a de la poésie dans les start -up. Le concept de Jeune Pousse est un nouveau concept et le vocabulaire tente de s'adapter pour expliquer la nouvelle réalité.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'on me dit qu'aujourd'hui, dans les écoles de gestion, on le dit aux jeunes. On le dit aux jeunes de 20 ans. Vous savez, entrepreneur, c'est possible. Mark Zuckerberg, là, ça peut être à Montréal. Ça peut être à Québec.
1: Puis on a des exemples maintenant.
0: Oui, mais on n'en a pas encore beaucoup. On est tout jeunes, hein? Tu sais, quand on disait tout à l'heure, la startup, up là, une petite flamme. Là. Bien, la communauté des start-up québécoises, c'est une petite flamme aussi. On est tout jeunes. Moi, je fais partie, euh, euh, au, au Field Camp, on riait parce que des, je pense que l'animateur me, me dit, euh, on, je, vous êtes un des grands-pères de start-up. <rire> tu sais, ça fait juste huit ans que je fais ça. C'est fascinant de penser que je suis considéré comme un vétéran après seulement huit ans. Ça n'a presque aucun sens, en fait. Mais c'est le cas. C'est le cas, parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique dans cette industrie-là. Et donc, pour moi, c'est fondamental de nourrir la nouvelle génération, puis de dire « c'est possible, go, 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 go ». Puis, pour moi, qu'il y ait une volonté politique de soutenir l'entrepreneuriat technologique, c'est extraordinaire.
1: La scène startup de Montréal remonte aussi loin que dans les années 90 quand Daniel Langlois qui était un des premiers dans l'animation dans les logiciels d'animation 3D, logiciels d'animation qui a été utilisé dans le film Jurassic Park, Star Wars l'épisode 1 et même Matrix, Softimage a été racheté ensuite par Microsoft. Euh, plus tard, John Stoke, euh, qui était à Tokyo, euh, est venu à Montréal vers 2006 euh, et euh, commençait à s'intéresser et à investir dans les compagnies les plus, euh, les plus prometteuses. C'est lui qui avait parti le blog Montreal Startup. Euh, il cherchait à quelque part à, à garder une trace de ce qui se faisait ici. Euh, ensuite, euh, il y a eu les rencontres mensuelles euh, euh, autour, de, autour de Montreal New Tech. Euh, il y a eu ensuite ben, Philippe, justement, qui a commencé à planifier autour de l'année 2010, le, le Festival Startup à Montréal, dans le but très clair d'attirer in, les investisseurs et les entrepreneurs à Montréal. Stoke en particulier a levé des fonds, 50 millions hein, quand même, pour fonder Real Venture, qui est quand même devenu un investisseur majeur pour les startups en tout début tout d'amorçage début, tout début l'année d'après. Ce groupe-là a fondé Fond de floral qui est un accélérateur, un programme d'accélération pour les startups, tout ça autour de la maison Notman. Et entre-temps, FonderFluor a engagé Sylvain Cart que nous avons déjà rencontré dans nos précédents épisodes.
4: On est conscient que en 3-5 ans, la majorité de nos investissements vont être disparus et les compagnies vont, avoir, vont être fermées, euh, vont faire faillite et on va avoir perdu cet argent-là. Complètement rayé, euh, on dirait en anglais « write-off
1: ». Sylvain, Karl.
4: C'est une perte au livre. Par contre, ce que ça crée, ça crée des gens qui ont ces talents-là, ces compétences pour travailler dans les start-up, que ce soit au niveau de la gestion, de la technique, peu importe, du design, de, de, travailler, de développer une clientèle. Et ces gens-là, ils vont être réabsorbés par les autres compagnies qui sont en croissance Fort, mais très, très forte C'est un peu ça, l'élément qui... J'appelle ça du compost de start-up. On, on disait avant qu'on avait des compagnies zombies parce qu'ils continuaient, mais, puis même si ça ne fonctionnait pas. Moi, je pense que c'est mieux d'arrêter quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est à plat ou qui est en décroissance lente, pour réintégrer ces gens-là euh, dans des compagnies qui fonctionnent, qui sont en croissance, puis qui, qui, qui réussissent dans ce qu'ils font. Fait que ça, tu sais, c'est une, une autre, une façon pragmatique de le voir. C'est sûr que moi, je parle d'un petit milieu. Mettons, on a 150 startups dans lesquels on investit. Ça fait peut-être un milieu de 500 personnes ou 1000 personnes. C'est pas la même chose qu'on a 10 000, 100 000, 1 million de personnes, 10 millions de personnes. Mais, en tout cas, à cette échelle-là, ça fonctionne. Euh, c'est une façon de voir les choses. c'est une façon de dire, ben, c'est aussi une, une façon de voir le développement économique ou la création d'emplois d'une autre manière. La meilleure façon, pour moi, de créer de l'emploi, c'est de, de permettre aux gens de créer leur emploi. Alors, je vois qu'on est vraiment
2: loin d'être un pic. Philippe Telio fondateur du Starfest de Montréal. « Peak bubble pour ceux qui est l'investissement, ça, ça vient et ça part, mais pour ce qui est les opportunités de développement d'entreprises, développement de technologies qui se démarquent dans le monde, euh, toutes les opportunités sont là. Alors il faut favoriser dans la population cette, ce désir de répondre à des vrais problèmes et ce désir ou cette capacité de prendre un risque, de se lancer dans quelque chose. Si on est capable de stimuler plus de personnes comme ça dans la ville, on aura plus de bénéfices à travers. »
1: J'en étais là dans mon montage de l'épisode que vous écoutez en ce moment avec euh, ces paroles de Philippe Tellio qui se perdent dans le vent. Vraiment, il y a de la poésie euh, à faire avec les startups. Donc, j'en étais là dans mon montage euh, sur les startups quand tout d'un coup, dans, dans ma vie professionnelle, j'ai eu un contrat qui va tout à fait dans le sens euh, qui, qui me, me permet de bien finir cet épisode. Euh, C'est un mandat que j'ai eu euh, qui me permet de faire une recension de l'écosystème de l'innovation à Montréal. C'est une recherche qui euh, se fait dans le cadre de, de la volonté d'établir un premier incubateur. Vers à Montréal, dans le domaine récréo-touristique. Oui, c'est un incubateur pour start-up qui est dédié uniquement aux start-up dans le domaine très vaste du tourisme, du patrimoine et des activités récréatives euh, territoriales. C'est créé sur, sur le modèle du, du, de l'incubateur qui existe à Paris qui s'appelle Welcome City Lab. Euh, c'est un incubateur qui favorise le rapprochement entre les acteurs récréo-touristiques et ceux de l'innovation. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Cage, délégué général du Welcome City Lab, euh, et je vous partage la conversation que j'ai eue avec lui pour lui demander pourquoi Montréal. Quelle serait la place de Montréal dans ce réseau que vous êtes en train de créer
4: Alors Montréal est une grande destination touristique et non seulement une grande destination touristique, mais une destination touristique innovante.
1: Laurent Cage.
4: À travers euh, ses stratégies marketing, euh, à travers la, la création du réseau de veille en tourisme euh, de Lucam et de l'ESG, et donc euh, il y a un ADN, je dirais, à Montréal qui est euh, très euh, en, en cohérent avec l'idée de start-up, de jeune pousses, d'incubation, parce que c'est une ville qui bouge, c'est une ville dynamique, c'est une ville qui se Réinvente. Donc je pense que Montréal a évidemment sa place à jouer dans, ce, dans ce, cet enjeu mondial euh, de l'innovation et de l'incubation de jeunes pousses. Par ailleurs, euh, à ce jour, euh, il n'y a qu'à Paris où un incubateur a été créé. Donc il y a évidemment la place dans le monde entier pour d'autres et notamment pour un grand incubateur touristique sur le continent américain. Et c'est évidemment tout l'intérêt pour Montréal d'être le premier à le faire.
1: Le taux de croissance du domaine récréo-touristique à Montréal est estimé à 4 ou 5 annuellement pour les prochaines années. Montréal a donc besoin de start-up innovantes justement pour répondre aux défis technologiques à venir dans le domaine du tourisme. Et ça, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Paul Arsenault, titulaire de la chaire en tourisme transat et aussi de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, Paul souhaite que l'École des sciences de la gestion joue un rôle de premier plan dans l'établissement de cet incubateur à Montréal.
3: Il y a effectivement à Paris un « Welcome City », qui fait partie de, du portefeuille de la vingtaine d'incubateurs que la Ville de Paris supporte de façon très, très, très active. En se disant, on va euh, aller les rencontrer, on va se poser la question si on pourrait pas, en partenariat avec eux, dupliquer le modèle. Évidemment, l'adapter à la réalité nord-américaine, à la réalité canadienne, québécoise et montréalaise. Mais l'intuition était là et c'était un franc succès. Beaucoup d'entreprises, je pense une quarantaine d'entreprises montréalaises, se sont rendues dans les bureaux du Welcome City Lab à Paris pour entendre parler et comprendre ça. Et à l'intérieur de cette mission-là, il y avait le doyen de l'École des sciences de la gestion, donc le grand patron de l'École des sciences de la gestion, qui a vu là, évidemment, un grand, grand, grand intérêt à être partenaire avec la Ville de Montréal dans ce, ce projet-là. Pourquoi? On retrouve à l'École des sciences de la gestion, évidemment, c'est la plus grande école de gestion francophone sur la planète, euh, bien que ça ne soit pas beaucoup connu, sept euh, départements le composent, donc marketing, comptabilité, économie et tout, tout. Donc, tout, tout autant de gens qui sont pertinents pour supporter des entreprises en démarrage. Évidemment, l'entrepreneurship, c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici. Mais également avec un département d'études urbaines et touristiques qui offre le seul programme de bac en gestion du tourisme et de l'hôtellerie euh, euh, au Québec et euh, les très rares, je dirais, au Canada également. Un programme de deuxième cycle, en, une maîtrise en développement du tourisme également. Donc, il y avait une logique à s'associer à Tourisme Montréal, la Ville de Montréal, pour dire on a tous les éléments pour créer à la fois un Welcome City Lab, oui, mais euh, un rare, je dirais, ce qu'on ce qu pourrait appeler un, un, un incubateur vertical, c'est-à-dire un incubateur qui se spécialise non pas à démarrer ou à financer ou autre, mais à accompagner avec une spécialité très grande dans un secteur euh, des entreprises qui auront un intérêt pour le tourisme, entendu dans un sens large, le tourisme
1: C'est en recensant l'écosystème des startups de Montréal, à l'affût particulièrement de celles qui seraient intéressées par cet incubateur vertical en tourisme, que j'ai pu découvrir l'étonnant foisonnement et la diversité des innovations dans cet écosystème. Et comme le disait Sébastien, l'écosystème est jeune et il faut la protéger. Et je suis d'accord avec lui. Parce que plus je découvre ce domaine, plus je suis fasciné par l'énergie et la passion des fondateurs de start-up. Il y a ici, à Montréal, une énergie, un réseau, des gens qui sont passionnés et qui découvrent tout à coup qu'ici, il est possible enfin de développer les nouveaux services qui se retrouveront un jour tout autour de nous.
0: There has been an
1: awakening. Have you felt it?
4: Welcome home to London. Beautiful, beautiful. My God, it's full of
2: stars. Happy Soviet Union has already had a very important physical laboratory.
4: Roger all, Discovery.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus sur le projet de l'incubateur vertical euh, en tourisme, allez sur l'adresse incubmtl.org, n c u b m t lorg pour Incube Montréal, c'est le nom du projet, incubmtl.org. Et euh, d'ailleurs, ça sera le sujet de mon prochain podcast que je vais sortir assez bientôt où je vais interviewer les fondateurs ainsi que quelques start-up dans le domaine. D'ici là, je vous propose d'écouter, comme à mon habitude, un autre podcast francophone, parce que nous avons beaucoup de misère à nous retrouver entre nous, ceux qui font des balados dans cette mer de podcasts anglophones aussi excellents les uns que les autres. Cette fois-ci, je vous propose d'écouter Quadrivium Radio. C'est un podcast qui avait commencé en France et qui maintenant se retrouve au Québec et même supporté par Québec Science, ainsi que CISM. Ça vaut la peine d'écouter. C'est sur la science, la physique, la biologie et l'informatique. C'est toujours intéressant et c'est d'excellente qualité. Alors, je vous conseille de l'écouter. Quadrivium Radio, euh, à chercher sur iTunes. Et d'ici là, moi, je vous concocte la suite de cet épisode. À bientôt.